0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše OF. Nekdani pakistanski premier Šarif je obsojen zaradi korupcije. Poskus formiranja libanonske vlade ponovno propadel. Odobreno financiranje manjšinskih medijev v Italiji. Elan menja lastnike. Predbožična kultura naše domovine. Sodišče je nekdanjega pakistanskega predsednika vlade Navaza Šarifa obsodilo na sedem let zapora zaradi koruptivnega vkoriščanja v času svojega mandata. Sodišče je na podlagi dokazov, razkritih v aferi panamskih dokumentov, odločilo, da je Šarif nezakonito obogatev in kupil več nepremičnin v Londonu. Nekdani predsednik je bil Julija že obsojen na deset let zapora, a je vrhovno sodišče septembra sodbo razveljavilo. Njegov politični zaveznik Šahid Kakan Abasin je dejal, da je bila obsodba sprejeta brez dokazov in napovedal pritožbo na vrhovno sodišče. Šarifova frakcija Muslimanske lige vladi predsednika vlade Imrana Kana očita slabo vodenje države, korupcijo in pregon političnih nasprotnikov. Korupcije in zlorabe položaja sta obtožena tudi šarifov mlajši brat šeh Bas, ki vodi stranko in nekdani predsednik te šarifov politični nasprotnik Asif Ali Zardari. Turčija kljub napovedi predsednika Recep Tayyipa Erdogana, da bodo predstavili napovedano ofenzivo proti kurdskim položajem v Siriji, na turško-sirsko majo še naprej pošilja vojake in opremo. Turčija kurdske oborožene sile JPG, ključne zaveznike ZDA v Siriji, smatra za teroristično organizacijo. Z ameriške vojske iz Sirije, ki ga je ukazal predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump, je položaj kurdov na severu Sirije negotov. Predsednika Turčije in ZDA sta se v nedeljo pogovarjala tudi o koordinaciji umika ameriške vojske iz Sirije. Predtem se Trump o umiku ameriških vojakov iz Sirije z regionalnimi zavezniki ni pogovarjal. Vodje koalicijskih strank v Izraelu so se na sestanku strinjali, da razpustijo parlament in skličejo predčasne parlamentarne volitve, ki bodo potekale aprila prihodnje leto. Koalicija, ki jo vodi predsednik vlade Benjamin Netanjahu, ima v parlamentu minimalno večino enega sedeža in je zato zelo krhka. Za njo je bil usoden predlog zakona o naboru, ki najbolj od ortodoksne člane družbe opravičuje služenja vojaškega vroka. Nekatere stranke koalicije so namreč prepričane, da je takšna izjema neopravična. V Libanonu so zaradi poglabljanju, politične krize in slabih ekonomskih razmer v nedeljo potekali protesti. Država, v kateri si različne etnične in verske manjšine delijo moč na podlagi posebnega sporozuma o sestavi vlade, je sedem mesecev po volitvah še vedno brez leti. V petek je že kazalo, da bodo v pogajanjih lahko zgledili še zadnje večje spore, a so ta v soboto ponovno propadla. Sporozumo o deljanju moči predvideva, da je predsednik vlade Sunit, predsednik države Kristjan, predsednik parlamenta pa Šijit. Mandatar Saad Al-Hariri mora ministrstva in pristojnosti razdeliti po podobnem ključu, pričemer je zaenkrat neuspešen. Predsednik parlamenta Namib Beri je zato v intervjuju dejal, da se boji, da nekatere stranke sploh ne želijo doseči kompromisa. Kitajska centralna vlada je napovedala spremembe v zakonodaji, ki ureja tuje investicije. Nov zakon o tujih investicijah bo nadomestil tri zakone, ki so dosedaj ločeno obravnavali podjetja v tuji lasti in podjetja, ki so konzorci tujih ter domačih lastnikov. Med drugim bo regionalnim vladam prepovedano osiliti tuja podjetja, da prenesejo tehnologijo na kitajske partnerje. Investicije na Kitajskem potekajo ponavadi preko podjetja, ki je ustanovljeno na Kitajskem. V tem podjetju pa mora imeti polovični lasniški delež domače Kitajsko podjetje. Prenos in kraja tehnologije je ena največjih točk spora med Kitajsko in združenimi državami Amerike, ter eden izmed glavnih razlogov za trgovinsko vojno. Jo je Washington začel pod predsednikom Trumpom. V Pekingu se je sicer konec tedna končala letna centralna ekonomsko delovska konferenca, kjer so vsakokrat spostavljene ekonomske smernice za prihajajoče leto. Kitajsko gospodarstvo se spopada z upočasnjeno rastjo zaradi težav z dolgovi lokalnih državnih institucij in zaradi trgovinskega konflikta z druženimi državami. Zato namerava država spodbujati gospodarstvo z nižanjem davkov in izdajanjem dodatnih garancij za dolg lokalnih oblasti. Direktorji šestih največjih ameriških bank so nedeljo preživeli na telefonu z ameriškim finančnim ministrom Stevenom Nuničem, ki je od njih hotel zagotovilo, da so njihove banke dovolj kapitala v primeru drastičnega poslabšene razmer na trgu. Ameriške borze imajo za seboj enega najslabših tednov v zadnjem desetletju. Negativni borzni tren se je začel konec poletja, ko se je izpelo znižanje davkov na dobiček. Zaradi česar so številna podjetja izplačala za ostale dobičke, ki so jih imela nakopičena v davčnih oazah. Negativen je bil tudi odziv na poročila ameriških medijev, da je Donald Trump svetovalci razpravljal o odstavitvi guvernerja Centralne banke, Jeroma Pavela. Kolumbijske oblasti so operaciji na meji z Ekvadorjem obile vodjo gverilske skupine Fronta Oliver Sinisteram, Walterja Arizalo, bolj poznanega po svojem vzdevku Guacha. Arizala, ki je vodil skupino nekdanih borcev revolucionarnih oboroženih sil Kolumbije, ni sprejel premirja, ki sta ga leta 2016 podpisala FARC in kolumbijska vlada. Slednja je zaradi ugrabitve in oboja treh ekvadorskih novinarjev marca, ter zaradi domnevne trgovine z drogami za goačem in njegovo skupino razpisala nagrado v vrednosti 88 tisoč evrov in vlov za njim poslala še dodatnih 3 tisoč vojakov ter policistov. S podpisom premirja se je končala več kot pol desetletja trajoča vojna med vlado in opornikim, za kar je predsednik Juan Manuel Santos dobil tudi novelovo nagrado za mir. Operacija je del okrepljene ofenzive proti ostankom verilskih sil v Kolumbiji, novega predsednika Ivana Ducueja, ki nasprotuje premierju in pomilostitvi Farkovih borcev. Italijanski parlament je sprejel predlog dopolnila k zakonu o financiranju italijanskih tiskanih medijev, ki rešuje tržaški časopis v Slovenščini, Primorski dnevnik. Po besedah senatorke Tatjane Rojc iz zvr slovenske manjšine je to zgolj pirova zmaga, ki ne smeje ulivati optimizma. Šlo naj bi namreč zgolj za umiranje najglasnejših kritik in ne za spremembo odnosa vlade do manjšinskih medijev. Ti so po njenih besedah še vedno v nevarnosti, na kar kažejo tudi težave dveh drugih manjšinskih tednikov Novi Mata Jur in Novi Glas. Zmanjšanje sredstev v novem zakonu bo najhuje prizadelo predvsem manjše lokalne medije. Dosedani lastniki Elana, Wilton Enterprises, so sporočili, da so podpisali pogodbo o prodaji podjetja finskemu skladu KJK Management. Sklad, ki je v Sloveniji sicer prisoten še v kovinoplastiki Loš, Iskri ISD, Don Donu, Tomplastu in pekarni Grosuplje, se osrodotočena investicija na Balkanu in v Balskih državah. Elan je lani tudi, tudi zaradi 10 milijonskih investicij ustvaril 82,5 milijona prihodkov, kar je za kar 15 odstotkov več kot lani. Po turbulentnih poslovnih in lasniških letih sta podjetje iz na Gorenskem leta 2015 kopila omenjeni Wilton Enterprises ter sklad ameriške banke Merrill Lynch. sta pripravila vajenec Koruza in gal.